0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von node Talk, deiner Bitcoin-Frequenz. Heute haben wir alle Nodes, sind wir alle Nodes miteinander verknüpft. Das wollten wir jetzt ja seit neuestem sagen, dass wir jetzt nicht mehr die Hosts sind, sondern wir sind jetzt die Nodes. Und dabei habe ich meine, die, meine erste Verbindung geht zur Node zum Jan-Paul. Hi, hi. Die zweite Node, die verbunden ist, ist der Martin. Hello. Die dritte Note, die verbunden ist, ist der Kalso. Hallo zusammen. Und die vierte Note, die wir haben, ist der Chris. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Thorsten ist auch da. Das bedeutet, wir sind komplett... Huh. Huh. Yeah. Yeah. Heute... Yeah. Herzlich willkommen an alle. Ja, ähm, wir haben keine, ähm, keine Jubiläumsfolge, aber wir sind trotzdem in der Fünfer Konstellation. Zumindest äh, stand jetzt äh, hier in der Runde zusammen. Und äh, wer kann mir denn mal die
1: Blockzeit sagen, zu der wir uns heute verbunden haben? Die habe ich gerne für dich, das ist die, zu der wir uns verbunden haben, ist gut, die war schon ein Weichen her, aber die aktuelle ist die 732467 und wir haben im nächsten, übernächsten Block einen Satz per v -Byte. also you can broadcast your transactions.
0: Super, perfekt. Ja, schön, schön, dass wir mal wieder eine Fünfer-Runde hinbekommen, ist ja eigentlich immer schwierig, irgendwie alle mal gleichzeitig hinzubekommen, hat gedauert, aber jetzt sind wir trotzdem zu fünft hier und ähm, ja, Worüber wollen wir denn heute reden? Äh, wer kann denn mal ein bisschen was zum Thema sagen, beziehungsweise äh, wir können auch noch äh, ein bisschen was Organisatorisches vorweg machen. Jan-Paul, willst du mal übernehmen?
2: Ah, oh, okay. Ja, klar. Können wir gerne machen. Ähm, ja, wir wollten äh, über das Thema Boost sprechen mit euch. Äh, und zwar haben wir jetzt endlich das Helipad eingerichtet. Das heißt, wenn ihr uns über eine Podcasting 2.0-Plattform wie zum Beispiel Breeze einen Boost und eine Nachricht schickt dazu, dann können wir das jetzt sehen und lesen. Ähm, jetzt haben wir entschieden, dass wir äh, Boosts vorlesen werden, die bei uns eingehen. Äh, das heißt, genau, wie, wie wollen wir es machen? Martin, du hast, glaube ich, eine ganz coole Idee, äh, wie wir auswählen, ne? dass wir nicht alle Boosts vorlesen, die so haufenweise bei uns reinkommen.
3: Die, die, die riesige Menge, genau. Äh, wir lesen natürlich die drei höchsten Boosts vor, um einen Incentive äh, nach guter alter Bitcoin-Spieltheorie zu liefern, auch <lacht> nennenswerte Boosts im wahrsten Sinne des Wortes zu schicken.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. Also es sind schon ein paar Boosts eingegangen. Ähm, einen können wir hervorheben, dass der von äh, BitTornado, der nach der Folge mit Orange Mike geschrieben hat. Mike ist der Hammer. Vielen Dank für euren grandiosen Content. Habt euren Podcast bald durch. Beste Grüße, BitTornado. Ähm, ja, ey, schöne Grüße auch an den BitTornado, äh, mit dem wir eng verbunden sind, denn der BitTornado ist es, der für uns äh, unseren Merch, den wir bei Copiaro verkaufen, äh, designt und gedruckt hat. Ähm, also hier nochmal der äh, nette Hinweis, ne? ihr bekommt bei Copiaro äh, Note-Signal-Merch, T-Shirts und Hoodies, haben wir da mal hin, hingestellt in den Shop. Ähm, und mit dem Rabattcode Note-Signal spart ihr euch auch die Versandkosten. Also checkt es mal aus bei Copiaro, was da so geht. Ähm, ganz wichtiger Punkt, ähm, das, also wir haben es auch schon ein paar Mal geschrieben und gesagt gehabt, das möchten wir aber immer wieder betonen: ähm, alles, was wir an Satz einnehmen, Sei es über die Boost, sei es über streaming Sats, sei es über den Merch, den wir verkaufen. All das geht in unsere Node-Signal-Kasse und soll dann an Bitcoin-Projekte weitergegeben werden. Welche das sind, müssen wir noch entscheiden. Bis jetzt ist die Kasse noch recht klein. Also es sind schon ein paar tausend Sats drauf, aber wir haben gesagt, wir warten, bis eine etwas größere Summe zusammengekommen ist. Und dann entscheiden wir, entweder wir oder mit euch gemeinsam überlegen wir dann, an welche Community-Projekte im Bitcoin-Space ähm, ja, wir, wir die SATs weitergeben können und sie unterstützen können.
0: Genau, vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal ganz kurz mal, warum wir jetzt auch ein Helipad haben, denn wir haben eine eigene Note bei uns jetzt laufen, die unter dem Label Notsignal oder unter dem Alias Notsignal läuft, bei der wir jetzt dann eure Satz dann, die uns streamt, dann empfangen können. Die hat uns der Patrick, den wir ja in der vorletzten, drittletzten Folge, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall in einer letzten Folge auch zu Gast hatten, der seinen kleinen Online-Shop gestartet hatte und der jetzt auch diese Full-Note-Gehäuse baut, herstellt per 3D-Druck und äh, da hat uns ja ein individuelles Gehäuse mit Notsignal im Podcast vorne drauf gemacht und ähm, wenn ihr auch eine Full Note haben wollt, könnt ihr da mal schauen mit den Raspberry Blitzes. Generell ist es ja momentan, aufgrund der Chip, sehr schwierig, aber er hat noch ein paar vorrätig, also wenn ihr da welche kaufen wollt, könnt ihr da auch mal reinschauen und ja, da kriegt er auch über uns äh, einen tollen Rabatt, da kriegt er 21 Euro Rabatt auf die Full Note. Äh, das glaube ich, das, äh, der Rabattcode ist BRR Signal 2020. Ist ein bisschen schwierig, findet ihr <lacht> bei Twitter. Packen
2: wir auch noch mal in die Shownotes, da könnt ihr das euch nochmal genau angucken, was der richtige Code ist, um 21 Euro Rabatt zu erhalten.
1: Ja, genau. Auch da nochmal vielleicht die kurze Ergänzung, dass wir von Patrick nichts umsonst und nichts geschenkt bekommen und keine Werbung machen in dem Sinne, sondern dass wir die ganz legitim gekauft haben ohne den Rabattcode. Aber das coole Design hat er uns so zur Verfügung gestellt. Dafür nochmal danke.
0: Ja, sehr gut. Ähm, genau, dann haben wir noch zwei andere Boosts gehabt äh, beziehungsweise einen Boost, wo wir auf jeden Fall auch einen Text zu haben und einen, wo wir keinen Text zu haben aber wir können ja mal mit dem kleineren anfangen das war in Bezug auf die Folge die der Martin mit dem Calais beziehungsweise mit dem Chris aufgenommen hat letzte Woche und da hat er dann einfach nur geschrieben 100 Satz und von Bad421 Calais, top ding vielen Dank dafür
2: sehr gut gut Genau. Und dann hat uns noch eine sehr große Spende erreicht. Ähm, wir wissen nicht, äh, zu welcher Folge sie gekommen ist. Wir können nicht sehen, von wem und ob es dazu eine Message gab. Das war nämlich noch bevor wir unser Helipad installiert hatten. Aber trotzdem an den anonymen Spender, vielen Dank für die 20.000 Satz, die in unsere Kasse gegangen sind. Danke, danke. Gut. Was ist denn unser dann Thema heute? Wollen wir uns... Ja, genau. was ist unser Thema heute. Ähm, ich glaube, der Chris kann uns dazu was erzählen. Der bitcoin Bibliothekar.
4: <lacht> ja, gerne. Genau, das Thema ist Michael Saylor und Bitcoin. Ich äh, habe ja schon so ein bisschen oh, Stockholm-Syndrom jetzt, <lacht> weil ich die äh, Lesung gemacht habe in der Bitcoin-Bibliothek. Äh, ich habe das Interview, was er bei Tucker Carlson gegeben hat, transkribiert und übersetzt und dann halt gelesen. <lacht> ich habe mich jetzt so viele Stunden mit Michael Saylor in den letzten Wochen beschäftigt, dass ich dachte, da ist mir einfach so viel aufgelaufen, also inhaltlich über ihn als Person, ähm, ja, in seinem Verhältnis zu Bitcoin, dass ich dachte, wir müssen da irgendwie mal drüber quatschen. Da, genau, bin ich gespannt, was wir da so erzählen.
1: Ja, und ich glaube, ich hatte sogar mal danach gefragt in unserer Runde, als wir im Chat gesprochen haben und hatte die englische Version von dem Talk von ihm gehört, den er bei Tucker Carlson ähm, gesprochen hatte, Es war ja eher ein Monolog, und hatte dich gefragt, wie kriegen wir das hin, dass der übersetzt wird? Wie kann ich dir helfen? Wie, wie kriegen wir das eingesprochen, sodass das äh, mehr teilbar wird, dass ich das Leuten teilen kann, weil ich einfach begeistert war von dem, was er da erzählt.
4: Mhm. Ja, also ich habe das auch, als das rauskam, gehört, ne, irgendwie im Dezember oder so, Anfang Dezember, war das dann irgendwie auf YouTube verfügbar und da hat mich das schon total umgehauen. Ich habe das dann letztens irgendwie nochmal gehört und als ich dann den Podcast gestartet habe, dachte ich, ja, jetzt musst du, jetzt das einfach mal übersetzen. Das Ding ist, äh, haut da so viele Sachen raus, ne? Ähm, ja.
2: Vielleicht können wir es nochmal kurz einordnen. Ähm, also, äh, jetzt haben wir schon von Michael Saylor gehört. Äh, ich glaube, den meisten sollte das ein Begriff sein, aber vielleicht nochmal ganz kurz, wer kann sagen, wer Michael Saylor ist?
3: Michael Saylor ist Chef von MicroStrategy, einem größeren amerikanischen IT-Unternehmen, der 2020 festgestellt hat, Bitcoin, geile Sache und dann beschlossen hat, dass er das ganz gerne in seinem Unternehmen halten möchte und seither so der, ähm, ich würde sagen im Bitcoin-Space, der Vorzeigewahl ist für, ich packe im Unternehmen Bitcoin auf mein Balance-Sheet und shorte den Dollar.
2: Ja, genau, ich glaube, das ist sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank, Martin. Genau, und dieser Michael Saylor war jetzt bei Tucker Carlson. Und Tucker Carlson ist, ja, wie soll man sagen, ein, äh, ein umstrittener, aber doch sehr populärer ähm, TV-Nachrichten-Host. Ne? Äh, eher so politische Kommentare und Nachrichtensendungen macht er. Ne? Das ist ja eine der populärsten Sendungen, glaube ich, zurzeit in den USA ähm, auf Fox News. Und ist eher dem... Wir, sehr konservativen Spektrum zuzurechnen. Äh, das ist nett. Ist, genau, und ihm wird zugesagt, dass er äh, ja, äh, Trump-Unterstützer war, also nicht nur irgendwie äh, durch seine Nachhinsendung, sondern auch ne, äh, aktiv ähm, ihn unterstützt hat. Genau. Gibt es doch mehr, was man über Tucker Carlson sagen muss, wissen muss? Ich glaube nicht, oder?
4: Nee, also ich habe mich auch bewusst jetzt in meinem Podcast von dem distanziert. Also wenn... Ich, es lohnt sich nicht nachzugucken, was der alles für Sachen von sich gegeben hat. Das ist zum Teil echt unterirdisch und äh, hat nichts mit Aufklärung und äh, ja, das ist Populismus. Ja. Und
2: also er redet, er redet nicht über Bitcoin, außer mit Michael Saylor. Insofern ist er für uns völlig irrelevant. Ähm, ne? Belassen wir es doch einfach dabei. Soll er auch machen, ja. was er will. Genau. Sehr genau. gut. Okay, sehr gut. So, und jetzt war Michael Saylor bei Tucker Carlson und also ich habe mir das äh, Interview einmal angeschaut und es lief ungefähr so. Die Sendung ist knapp eine Stunde. Ähm, Tucker Carlson stellt eine Eingangsfrage, Michael Saylor redet. Dann stellt Tucker Carlson noch einmal eine Frage, Michael Saylor Ende äh, redet und dann ist die Sendung eigentlich vorbei. Also Tucker Carlson hat eh wenig zu sagen, weil Michael Saylor einfach, ähm, ja, unglaubliche Sachen von sich gibt. Und zwar wie eine Maschine haut er da Sachen raus. Und darüber wollten wir heute so ein bisschen mal sprechen, was er da eigentlich gesagt hat. Ich glaube, äh, ne, gut der Chris durch seine Beschäftigung mit der Lesung äh, kennt das sehr gut und der Calzo oder ja genau Kalso hat sich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt und lass uns mal drüber sprechen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt ansetzen können. Wo fangen wir denn an?
1: Ja, es ja. gibt ganz schön viele Punkte, ne? Also ich habe auch versucht, nochmal reinzuhören. Ich habe einerseits das von Chris gehört. Ich habe es so glaube ich auch schon fünf, sechs Mal mir angehört. Ähm, wir kommen am Ende auf jeden Fall nochmal auf die Diskussion, wer diese Personen sind und wie man sich distanzieren kann von dem, wer die sind. Aber was gesagt wird, ist trotzdem aus meiner Sicht sehr valide und sind ziemlich gute Metaphern oder Analogien. Und ich würde sagen, seine Beschreibung, also Michael Sellers Monolog mehr oder weniger, ist eine sehr gute makroökonomische Einordnung von Bitcoin, so bezeichnet man es, glaube ich, also so ein, so ein gesamtwirtschaftliches ähm, Beschreiben von Geld. Wie funktioniert Geld? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Äh, geschichtliche Aspekte und welche Einflüsse gibt es auf unser Leben? Das ist eigentlich das, was er beschreibt. Und ich fand spannend, als ich jetzt vor der Folge mir noch mal ein paar Minuten genommen habe und einfach nur reingehört habe, dass er einfach in den ersten fünf Minuten schon, schon so viele Punkte anbringt, die, die zu so viel Philosophieren anstiften. Also er, er spricht über, dass Geld ein Kassenbuch ist und einfach die Tatsache, dass Geld ein Kassenbuch ist. Also das ist mal weiter diskutieren, aber ich Chris, ich glaube, du wolltest noch was zu dem Punkt sagen.
4: Ach so, ja. Ähm, vielleicht kurz bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen, die wir uns jetzt ja auch so ein bisschen als Notiz gemacht haben. Ich denke oder ich, ich habe das jetzt so in Erinnerung, dass er zwei große Themen anspricht. Und das eine Thema ist Inflation. Also, ne? Da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch zu. Ne? Was ist Geld und was, welche Rolle spielt Inflation? Und das andere Thema ist Energie. Und ähm, ich finde, diese beiden Themen kommen immer wieder und die kreuzen sich irgendwann in, diesem, in seinem Monolog. Er führt die zusammen. Und das finde ich total spannend. Das finde ich einen mega spannenden Ansatz. Mm, so als Deckel, ne? als oben drüber. Aber dann äh, lass uns ruhig mal auf die einzelnen Punkte angehen. Martin, Du hast. Ich würde das gerne
3: noch ergänzen, weil ich glaube, also dieses Thema Energie ist ja, also Michael Saylor ist so der, derjenige, der für mich dieses Thema äh, Bitcoin ist Energie und ist monetäre Energie und ist gespeicherte Energie so ein bisschen repräsentiert, der dazu einfach unglaublich viel Content gemacht hat und gute Analogien gebracht hat, weil er ja auch aus einem technischen Background kommt, ähm, aber ich finde, er hat noch zwei weitere Punkt, also ne, jeder hat ja so sein eigenes Rabbit Hole und für ihn ist das aus meiner Sicht das Thema Inflation, wie du sagtest, und, äh, und Energie, aber auch das Thema, was bei ihm immer wieder durchkommt, ist Mobilität und zwar Mobilität über Raum und Zeit hinweg und man könnte argumentieren, dass Inflationsschutz Mobilität über, den, über die Zeit hinweg ist ähm, und das Thema Bitcoin als gesellschaftlich friedensstiftendes Merkmal, dadurch, dass du Bitcoin anderen nicht mit Gewalt wegnehmen kannst, im Zweifel. Äh, von daher würde ich das gerne noch um die beiden Punkte ergänzen. Und diese, weil ich glaube, genau diese diese drei, vier Sachen zusammen machen genau das aus. Außer jemand von euch hat jetzt noch mehr Sachen.
1: Gute Ergänzung.
2: Also da ist ja schon einiges drin, das wir diskutieren könnten. Ähm, ich würde ganz gerne mit dem Thema Bitcoin ist Energie anfangen. Weil also der Satz, Bitcoin ist Energie, ich finde, der klingt immer sehr gut, aber wenn ich versuche, mich irgendwie gedanklich dem zu nähern, habe ich echt Schwierigkeiten damit zu verstehen, was damit gemeint sein könnte. Kann einer von euch wiedergeben, ähm, Karlsruhe, du vielleicht, ähm, was Michael Saylor da auf den Punkt bringen möchte?
1: Ja, also ich kann es versuchen. Mir ging es genauso. Er hatte in einem anderen Talk, hat er auch darüber geredet und, und so andere ähnliche Analogien gebracht, aber um jetzt bei dem hier zu bleiben und da finde ich, hat das das ein bisschen besser beschrieben, er, er bringt inmitten dieses, dieser Diskussion oder dieses Monologs auch einmal das Beispiel, dass Energie immer das war, was, wenn es besser kanalisiert wurde, also Channeling im Englischen, wenn, oder beherrscht, kann man auch sagen, immer die, 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 die Gruppe von Menschen oder, oder die ja, also der, der es schafft, Energie besser zu bündeln und zu kontrollieren, hat immer den größeren Vorteil gegenüber dem, der das eben nicht schafft in der Form. Und er bringt so die Analogie zum Feuer. Und ich finde, da hat es für mich das erste Mal Klick gemacht, was, was er dann irgendwann auch auf das Geld bringt. Aber das ist ein Weg dahin, wie er das beschreibt. Also er sagt... Die Tatsache allein schon, dass wir Menschen in der Lage sind, Feuer zu beherrschen, in jeglicher Form, aber auch grundsätzlich, einfach nur das Feuer zu nutzen, um damit Essen herzustellen oder zu konservieren, ist eine Art der Bündelung von Kraft, von Energie. Und dass wir, dass wir das können, hat uns als, als äh, zu einer Gesellschaft werden lassen. Also da, da hat so viel noch gefehlt, da hinzukommen. Ähm, ich glaube, es gibt schon ganz gute Ergänzungspunkte.
3: Ich glaube, was er beschreibt, auch wenn er das so nicht explizit genannt hat, ist Energie bzw. die Fähigkeit, Energie zu kanalisieren und zu handhaben und nutzbar zu machen als evolutionärer Vorteil sowohl für Individuen als auch für Gesellschaften. Und dass quasi je besser ein, ein Individuum oder eine Gesellschaft die, die Energie nutzbar machen kann, umso weiter kann sie sich entwickeln und das so ein bisschen als auch Maßstab zivilisatorischen Fortschritts dadurch.
4: Ja, das Thema Energie zieht sich ja bei ihm eigentlich immer durch, egal welches Interview du von ihm hörst und ich glaube, das kommt auch sicherlich daher, dass er, er ist ja Luft- und Raumfahrtingenieur und er betrachtet Energie halt eben aus der physikalischen Perspektive und da führt er ja auch den Energieerhaltungssatz an, ne? du hast also ein System, in dem System gibt es Energie, die kannst du nicht hinzufügen, die ist da und du kannst sie auch nicht vernichten, du kannst die aber wandeln. Und aus dieser Perspektive betrachtet er die ganzen Dinge. Also, es ist so First Principles Thinking, würde ich sagen. Wie sagt man das im Deutschen? Also, er argumentiert mit, mit Grundprinzipien. Und das ist auch was, was ich jetzt so in meiner Ausbildung oder in meinem Studium und meinem Job, meiner Laufbahn da immer wieder eingetrichtert bekommen habe. Also, deshalb, glaube ich, spricht mich Michael Saylor auch so an, weil ich mit dem Thema Mechanik und Energie sehr viel zu tun habe. Und. Ähm, sofort verstanden habe, was er meint. Und er überträgt das ja, Jan Paul, ich schweife jetzt nochmal ab auf sein erstes Thema, auf die Inflation. Er sagt also, es gibt eine, die Energie, äh, sagte, es gibt in der Wirtschaft ökonomische Energie und die fließt über in das Geld und dann am besten auch noch in die Währung. Aber die Währung wird inflationiert. Also da wird die Energieerhaltung nicht respektiert. Und deshalb ja, ist das das andere. Der Darf ich da gerade ja. mal einhaken?
2: Ja, also jetzt mal im Ernst, ne? aber wie fließt ökonomische Energie in Geld? Was ich, ich stelle mich, stell mich jetzt bewusst auch ein bisschen doof. Ne? Aber ich glaube, ich kann es beantworten. Ich also mhm. ja, also ich, war,
1: ich war zu weit weg, als ich den Anfang gemacht habe. Ich versuche es nochmal oder nochmal anders. Was mir nach dem Interview aufgefallen ist, bei allem, was ich angucke, weil bei allem, wenn ich darüber nachdenke, also diese Gedanken, die dann entstehen in Bezug auf das Thema, was man sich da angehört hat. Alles, was wir haben, alles, was wir gerade vor uns haben, die Technik, die wir nutzen, um das hier aufzunehmen, die Handys, die wir täglich nutzen, alles das, ist in irgendeiner Form, es ist abstrakt, aber in irgendeiner Form gebündelte Energie. Weil du hast etwas erzeugt aus Menschenkraft, du hast Arbeit geleistet, um etwas zu erzeugen. Am Anfang war es nur das Feuer. Leute haben das Holz hingebracht, haben damit Feuer gemacht, haben ihr Essen gekocht... und konnten sich länger ernähren oder besser ernähren oder wie auch immer. Heute ist es die Energie, die wir in Technik stecken, die wir zur Erzeugung von Laptops, Handys für alles im Alltag nutzen... Und jegliche menschliche Arbeit ist eine Form von Energie. Und was er damit meint, ist das Speichern dieser Kraft, dieser Energie in Form von Geld. Jegliche Form von Geld ist das eigentlich. Aber es ist nicht immer eine gute Art und Weise, das zu speichern, darauf will er hinaus. Und das ist so die, dieser abstrakte Level, auf dem er sich bewegt, wenn er das beschreibt, zumindest für mein Verständnis, dass Geld eine Form von Energie der Wirtschaft, des, der Gesellschaft ist. Mhm. Die willst du über den zeitlichen, aber auch ähm, geografischen Horizont bewegen können. Also dann wieder zu diesem Punkt Mobilität zu kommen, was Martin vorhin sagte.
2: Äh, genau, also das heißt, es ist eigentlich, sind eigentlich zwei Schritte. Ne? Zum einen kann ich ähm, irgendwie Energie bündeln. Ich glaube, Zeit spielt auch eine Rolle. Ne? Also es ist ja, Ich brauche Energie und Zeit, um irgendwie Produkte herzustellen, eine Ware anzubieten, eine Dienstleistung anzubieten oder zu produzieren oder äh, ja, bereitzustellen. Ähm, genau, dafür wende ich Energie auf, aber dann muss ja noch irgendwo auch eine Transformation in das Geld stattfinden, oder? Also eure Erklärungen spielten ja bis jetzt nur darauf hin, dass wir irgendwie unsere, also dass wir für unsere Arbeit oder für unsere Leistungen Energie benötigen, aber wo ist der die Brücke zum Geld? Wie funktioniert
4: das
3: denn? Ich glaube, ich glaube, das ist dieses, wenn wir an, an Gigi's Bananen auf der Blockchain-Vortrag denken, dann hast du ähm, Informationen und du hast die reale Welt. Und ich glaube, das ist mein Verständnis, Geld ist das Informationsäquivalent zum Wert der Dinge in der realen Welt. Das heißt, in dem Moment, wo du von einem real Wert, also von einem realen Gegenstand, ähm, dessen Energielevel durch Zufuhr von Arbeit erhöhst, steigt nicht zwingend linear, sondern in Abhängigkeit davon, ob das tatsächlich etwas wert war, aber steigt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Wert dieses Gegenstandes an, und dadurch erzeugst du gewissermaßen Wert durch Arbeit. Weil das Geld als Wertspeicher des Informationspendant zum realen Gegenstand, den du damit kaufen könntest.
4: Ja, ich verstehe das ein bisschen anders oder würde das ergänzen. Er sagt ja auch an einer Stelle, in einer Wirtschaft ist Geld die Hälfte von allem. Also du hast Waren, Dienstleistungen, du hast Produktivität. Das ist die eine Hälfte. Und die andere Hälfte ist das Geld, was dem gegenübersteht. Das ist sozusagen die ökonomische Energie. Also jetzt aus weil das,
3: glaube ich, unpräzise ist. Es ist unpräzise. Es ist nur deshalb die Hälfte, weil du alles genommen hast und nochmal ähm, on top gepackt hast. Also Geld an sich hat ja keinen Wert, sondern es hat den Wert, dem, der ihm gegenübersteht, aus der Wertschätzung dessen, was man mit Geld kaufen könnte. Das heißt, es ist nicht die Hälfte von allem, sondern es ist das Ganze nochmal obendrauf. Dadurch wird es natürlich die Hälfte von allem, aber es ist... Es
1: ist der Maßstab von allem, kann man das so sagen?
4: Ja, also dann ist
3: es ist ein Abbild, es ist ein Wertabbild von allem. Ja, okay,
1: ein, ein Abbild. Also wenn
4: ich, wenn also, ich jetzt bei, der, ja, bei der Physik bleiben würde, dann ist das sowas wie potenzielle Energie. Also Du hast halt sowas wie Lageenergie oder potenzielle Energie und du hast Waren, Dienstleistungen und Güter oder äh, ja, Unternehmen, dann steht dem gegenüber eine potenzielle ökonomische Energie. So würde ich das verstehen. Das ist ein schöner Vergleich. Ja. Und jetzt kommt halt die Inflation. Macht es für
1: Jan Paul noch nicht deutlicher, oder? <lacht> also <lacht> verdeutlicht das so ein bisschen in Bezug? Es, es ist schon wirklich ich, schwierig. Ich,
2: genau, also abstrakt. ich, ähm, ich glaube, ich struggle noch gerade so ein bisschen damit, ähm, ob es nur eine Metapher ist, wenn ich sage, Bitcoin ist Energie. Oder, ja, doch, das ist ja eigentlich der Satz, auf den es hinausläuft. Ähm, oder ob es tatsächlich, also ernst gemeint ist, im Sinne von, das ist physikalisch, ist es auch so, ne Bitcoin ist Energie. Und ich glaube, es ist eher Ersteres, es ist eher eine Metapher, als tatsächlich. Damit habe ich mich Energie auch am
1: schwersten sind. getan. wenn du wenn, Ich, ich, ich finde erstaunlich zu sehen, wie du genau an dem Punkt bist, ähm an dem ich mir auch den Kopf zerbrochen habe, das zu verstehen, aber ich kann leider nicht genau beschreiben, wie ich drüber hinwegkam. Ähm, ich glaube, die Diskussion, die Martin gerade geöffnet hat mit dem, mit der Darstellung des Abbilds, das macht es ein bisschen klarer. Also nein, also aus meinem Verständnis, nein, Bitcoin ist nicht die Energie, so wie du sie aus der Steckdose ziehst, also wie du ähm, oder wie, wie du sie in, in etwas steckst, wenn du ein Handy oder ein Laptop erzeugst, aber es ist der Maßstab dazu, also es ist die, das Mittel, um Energie zu tauschen, eigentlich, also um, um sie zu speichern, um für dich abstrakt zu sagen, also ich gehe jetzt arbeiten, ich arbeite 10, 20, 30, 40, im Zweifel 45 Jahre und möchte, dass dann jemand in meiner in meiner Rentenzeit jemand für mich arbeitet oder, oder auch in diesem gesamten Zeitraum mit mir handelt und ich brauche etwas, um meine Arbeit gegen deren Arbeit zu tauschen. Also es geht immer darum, meine Energie gegen die Energie von jemand anders zu tauschen. Sei es derjenige, der mir im Altenheim dann später den Hintern abwischt äh, oder es ist einfach nur derjenige, der für mich den Supermarkt einräumt. All das sind Energien, die da sein müssen, die ich abrufen können muss, mit dem, was ich täglich mache, was keinen Bezug dazu hat, zu dem, was da gerade im Supermarkt oder im Altenheim passiert. Also ich, ich brauche etwas Abstraktes, auf das sich alle in der Gesellschaft einigen können. Und das, das steckt die Energie drin. Aber ich aus meiner Sicht in einem abstrakten Sinn.
3: Aber das macht es nicht zu einer Metapher, sondern ich glaube genau im Gegenteil. Das ist so wie, wenn ich Strom aus der Steckdose nehme und den in meinen Mixer leite, dann mixt der Mixer. Weil ich ihm den Strom dafür gegeben habe. Und das Gleiche passiert, wenn ich jemandem Bitcoin gebe, damit er meinen Teig umrührt/slash mixt. Also technisch gesehen ist es das Gleiche. Und ich kann mir für Bitcoin Strom kaufen, der wiederum meinen Mixer betreibt. Und dann ist es einfach nur eine weitere Energieumwandlung. Von daher, aus meiner Sicht, ist es keine Metapher, sondern es ist literally, es ist Energie. Mhm.
1: Wow, das ist richtig gut. Also das ist ein schöner, erweiterter Gedankengang dazu, ähm, der mich jetzt schon bereichert. Also die Diskussion gefällt mir.
4: Ganz kurz nochmal, also ne, da kommt ja der Begriff Arbeit auch. Ne? Ähm, Energie ist mhm. ja gespeicherte Arbeit, auch physikalisch. Ne? Also von daher, ich finde das nicht so weit weg von der Ökonomie. Also wenn du Arbeit verrichtest, mhm. dann kannst du, die das, was du damit verrichtest, als Energie speichern. Und dann kannst du das, ist, ist auch das Geld, also quasi der, der, die, die Frucht deiner Arbeit ist quasi die Energie. Also ich finde das schon, dass das, dass das schon auch sehr wörtlich zu nehmen ist. Nicht nur bildlich.
3: Und der Mechanismus heißt ja Proof of Work. Also von daher, das ist also auf einer rein technischen Ebene ist es natürlich auch sehr naheliegend, weil was machst du, um Bitcoin freizusetzen, Energie reinstecken ins Netzwerk. Und was machst du, um die Sicherheit für das Netzwerk zu gewährleisten und damit das Vertrauen in das Netzwerk zu stärken, Energie reinsetzen? Das heißt, du tauschst Energie in Vertrauen und Sicherheit des Netzwerks. Und das wiederum ermöglicht Menschen, es mehr wert zu schätzen. und das wiederum erhöht die Kaufkraft und das wiederum, also gewissermaßen steckst du, wenn du Energie beim Mining in Bitcoin steckst, erhöhst du damit auch indirekt den Wert, nicht direkt, aber indirekt schon irgendwie, weil du das Netzwerk stärkst.
1: Und da würde ich, ich glaube, da macht es sich ziemlich gut, wenn wir können, schon mal zu wechseln, so ein bisschen in die Richtung Inflation, weil da bringt er, da bringt er diesen Zusammenhang, finde ich, ganz gut, dass er sagt, dieser Energieaufwand, der da ist, der muss auch für Geld da sein. Das ist, Geld ist das Einzige, was diesen Werterhaltungssatz ähm, von Energie nicht berücksichtigt, wo man bisher gedacht hat, man könnte einfach davon mehr erzeugen und dann würden alle mehr davon profitieren. Und er, ich finde, er bringt so ein schönes Beispiel, wo er sagt, wenn ich jetzt 250 Millionen Dollar, ich weiß nicht, ob genau die Zahl ist, äh, neu erzeuge und ich gebe jedem in der USA eine Million davon, könnte dann jeder losziehen, und sich einen Ferrari kaufen, das ist seine Metapher, das ist sein Beispiel, das er bringt. Mhm. Und da, finde ich, sollte doch ziemlich deutlich werden, dass es eben nicht funktioniert, die, die, einen künstlichen Wert zu schaffen, weil die, es, es besteht kein, kein gegenüberliegender Energiewert. Also diese, diese Anzahl von Fahrzeugen existiert nicht, die Anzahl von Lebensmitteln im Supermarkt existiert nicht. Das ist ja der Grund, warum alles teurer wird. Das, es können sich nicht mehr die gleichen Menge an Leuten so viel leisten, weil ich habe etwas, ich habe äh, etwas erzeugt, was, was nicht da ist. Also ich habe ich habe diese die Messlatte sagen sie auch oft, die haben einfach mehr Meter an den, an den Zollstock ran gemacht und sind jetzt der Meinung, das ha Haus wird dadurch größer. Also macht das noch Sinn? Ja,
4: ähm, <lacht> macht total Westensatz. Sinn. Ich möchte aber noch mal Wortklauberei machen. Ähm, und zwar hm? sagst du jetzt Geld, ne? Also die die das Geld funktioniert nicht. Und das, das sagt er nicht. Ne? Er, also er unterscheidet äh, in seinem Interview, trennt er scharf zwischen Currency und Money. Ne? Also Geld und Währung. Und er sagt, die Währung wird inflationiert und im Geld ist eigentlich die ökonomische Energie. Und diese ökonomische Energie, die muss eigentlich sich in die Währung übertragen, wenn einem gesunden Währungssystem. Aber wir inflationieren das Währungssystem. Ne? Wir berücksichtigen nicht, dass die Energie, die da drin steckt, äh, ja, die, die Inflation fuscht das System durcheinander. Und das ist das genau, was du erklärt hast. Ne? Aber ich glaube, diese Begrifflichkeit, also Geld und Währung, ähm, zumindest in seinem Sinne, ist da scharf zu trennen
3: da mag ich ja diesen Begriff ich glaube er ist von Vijay Boyer Party sehr stark verbreitet worden auf jeden Fall diesen Begriff des monetären Premiums der Begriff ist wahrscheinlich schon deutlich älter ähm, weil der so schön beschreibt was eigentlich die Wertschätzung für ein Geld ausmacht und dass sich dieses monetäre Premium von einer Geldform in eine andere verlagern kann und wenn Währungen als Geld das monetäre Premium schlecht speichern können, dann verlagert sich dieses monetäre Premium in andere Sachen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt für diese Unterscheidung zwischen Geld und Währung. Weil alles kann Geld sein, aber nicht alles kann eine Währung sein. Genau,
4: genau. Genau. Und wir haben halt die, also jetzt im Moment, was passiert, ne? die Währungen, er sagt das ja auch immer, die Währungen kollabieren. Ne? Die Währungen speichern nicht die monetäre Energie adäquat, sondern werden verwässert. Und die monetäre Energie, die fließt halt in andere Dinge. Wie, wie in äh, Immobilien, ne? dass das führt daher an. Und was weiß ich, in den Kapitalmarkt, in Aktien. und ähm, Also diese, diese Energie, die geht nicht weg, sondern die sucht sich einfach einen anderen Kanal. Aber sie ist nicht mehr in der Währung.
3: Deshalb, wenn man einen betreiben würde, finde ich, kann man auch nicht sagen, dass Währung den Energieerhaltungssatz nicht respektieren, weil das tun sie. Es, die Energie verteilt sich einfach nur auf mehr Währungseinheiten. Ja. Aber genau deshalb funktioniert ja sowas wie Modern Stimmt. Money Monetary Theory oder so nicht, weil es sich halt einfach diffundiert. Und das ist ja genau das Gleiche, wie wenn wir in andere physikalische ne, Bereiche gehen und sagen, okay, wenn sich, wenn sich das Universum ausdehnt, dann führt das ja nicht dazu, dass Mehr Energie da ist, sondern es führt einfach nur dazu, dass die Löcher zwischen der Energie größer werden. Da
4: bin ich
1: jetzt immer gefragt. Ja, da fand ich ganz spannend, wie Tucker Carlson dann, um mal, um mal direkt auch zu dem, äh, zu dem Interview zurückzukommen oder zu dem Monolog, da hatte der Tucker Carlson, der eigentlich der Interviewer ist, dann auch eine Frage gestellt zu. Und er sagte: Ist es nicht die Theorie dieser Mon Modern Monetary Theory, dass wir kein Problem haben, deshalb, weil der US-Dollar die Leitwährung ist? Können wir nicht das Geld immer weiter, also die Währung immer weiter ausweiten? Und das ist seine, seine konkrete Frage. Und das finde ich so spannend, weil, ja klar kannst du das. Aber wer trägt die Kosten? Wer muss mehr Energie aufwenden? Und dann antwortet Michael Saylor, in, direkt in dem Zusammenhang, aber er hat ein schönes Beispiel. Und er sagt, er hat einfach gesehen, wie in einem Jahr Corona alle Leute an der Wall Street 30% mehr verdient haben. Jeder, der in Aktien ist, jeder, der in Immobilien ist, hat einfach 30% mehr gemacht. Aber die Main Street, so, also der, das Fußvolk, die Leute, die arbeiten, wir, also jeder im Mittelstand oder Tiefer, der muss einfach 30% mehr arbeiten für dasselbe. So. Und das ist, das ist dieses diese Umverteilung, quintillion effekt nennt man es ja auch. Also das ist das, was passiert, wenn, wenn Geld von einer Gruppe von Personen verwaltet, umverteilt wird in irgendeiner Form oder wenn, wenn, wenn Geld sich nicht gleichmäßig im Markt verhält, kann man auch sagen, also wenn es nicht, nicht frei fließen kann. Wenn die Energie nicht frei fließt, wenn sie einfach anders gebündelt oder in andere Richtungen geleitet wird. So Stimmt, anders kanalisiert wird. Ne? Also die monetäre
4: Energie anders umgelenkt wird von wenigen, die in der Lage dazu sind. ja, Ist interessant, ja.
3: Triggert so zwei Gedanken. Das eine ist, vorher hatten wir gesagt ähm, wenn jemand in der Lage ist, Energie besser zu kanalisieren, ist das für ihn ein, sagen wir, evolutionärer Vorteil, dann würde das ja eigentlich dafür sprechen, dass diejenigen, die in der Lage sind, nie, ne, das Geld zu drucken, dadurch einen evolutionären Vorteil erlangt haben. Und dann müsste man sich ja die Frage stellen, ob das ein skalierbarer Effekt ist, der irgendwie die Leute, die Geld drucken, dass die irgendeinen Vorteil gefunden haben, der eigentlich von Wert ist. Und das wäre es ja genau nicht. Und ich finde, das ist das ist ganz spannend, weil das ist diese er, er schwenkt seinen seinen argumentatorischen ähm, seine Linie an der Stelle so ein bisschen ab und zwar weg von es funktioniert einfach nicht, weil es weil es grundsätzliche Fehler beinhaltet zu wir sehen, dass es nicht funktioniert, weil es mit gesellschaftlichen Idealvorstellungen, die ja durchaus diskutabel sind, ähm, nicht übereinstimmt. Und das ist also die Linie schwenkt, also zu sagen, nee, wir sehen, es funktioniert nicht, weil die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer werden. Ähm,
1: und das finden wir doof. Wisst ihr, was ich meine? Also den ersten Teil absolut. Ich war total begeistert gerade. Das ist schon wieder so ein, so ein Punkt, wo ich auch nicht, nicht dran gedacht habe. Klar, das ist natürlich Energie, und aktuell fließt unsere Energie oder die, die Energie der Mittelklasse, der normalen arbeitenden Bevölkerung, fließt halt zu einem gewissen Teil zu den Leuten, die Aktien haben beispielsweise oder zu den Leuten, die Immobilien haben. die Alle, die davon jetzt profitiert haben, dass alles 30% mehr geworden ist, was nicht die Währung ist, auf der man selbst gerade quasi spart oder in der man gerade sein Gehalt bekommt zum Beispiel. Und die Leute, wie du sagst, die beispielsweise eine EZB oder die FED steuern und da Entscheidungen treffen können, wo das Geld hinfließt, die, die bündeln die Energie für sich und haben einen evolutionären Mehrwert, können sich mehr leisten, können bessere Leben führen, als alle anderen, auf deren Kosten das passiert, also auf deren Umverteilung das passiert. Also die nutzen die Energie sozusagen. Wird jetzt zu abstrakt oder macht das noch
3: nee, so? Nee, nee, nee. Und, ja. und ich glaube, wenn man das einen Schritt weiter denkt, dann ist das, und das ist ja auch das, was wir häufig sehen, was jetzt er an der Stelle nicht direkt gesagt hat, aber Inflation ist eine Form der Gewaltausübung. Und man könnte sagen, Gewalt, sich monetäre Mittel beziehungsweise ähm, Arbeitsequivalente mit Gewalt anzueignen, ist eine kurzfristig vorteilhafte Strategie, die aber langfristig das soziale Konstrukt so beschädigt, dass alle mehr verlieren, als einige wenige gewinnen können. Und Inflation ist quasi eine Form von monetärer Gewaltausübung, die den gleichen Mustern folgt.
1: Er sagt das ja auch. Ne? Also kann er, man das mit seiner Analogie vielleicht vergleichen? Ja.
4: Äh, äh, wolltest die, du darauf gerade
1: eingehen mit dem Blut?
4: Vielleicht, weiß ich nicht, ob du das auch sagen würdest. Ähm, ich zitiere das einfach mal, was er da sagt. Ne? Ich habe einen Krieg geführt, den ich mir nicht leisten konnte zu führen und ich bezahlte dafür mit Geld, das ich nicht hatte. Und dann sagt er, okay, das kann man machen. Aber nach drei, vier Jahren geht einem das Geld aus. Und dann kannst du dir auch nichts mehr kaufen. Also auch die Leute, die das Geld produzieren, können sich irgendwann nichts mehr davon kaufen, weil es einfach seinen Wert verliert. Und dann kannst du den Krieg auch nicht mehr führen. Ähm, war das das, was du meintest, also
1: Das passt ziemlich gut dazu, auf jeden Fall. Aber er geht ja dann auch noch in dieses, auf dieses Lojo-Thema ein. also hm, wenn, ja. Oder wenn Leute Blut spenden, dann weiß jeder, dass du am nächsten Tag nicht Marathon laufen kannst. Jetzt kommt aber jemand und entzieht dir regelmäßig Blut, ich, also bei dieser Analogie oder bei dieser Metapher bin ich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen distanzierter, weil ich das so, auch das Kriegsbezogene oder Waffenbezogene, das spricht mich nicht so sehr an, weiß ich nicht warum, also das passt nicht so genau zu meinen Vorstellungen, aber in gewisser Weise, auf abstrakter Weise verstehe ich, wo er hin will und damit hat er schon recht Also und ich fand auch, wo du jetzt sagtest, Martin, dass es eine Art von, dass Inflation eine Art von Gewaltausübung ist, also ich kann's, ich weiß genau, wo du hin willst damit, aber ich kann mit dem, dem Bezug zu Gewalt wenig anfangen. Also ich, ich kriege diese Schwelle nicht hin. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Also es ist ein, ein Ausnutzen von, von Kraftverteilung, wenn wir jetzt wieder bei dem, nee, Entschuldigung, bei Energie. Energieverteilung. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja,
4: ich würde ganz gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, und zwar das, Thema Inflation ist ja bei ihm sehr, sehr zentral. Ne? Wenn man sich jetzt mal auch so aus dem Interview rausbegibt und auf eine Metaebene geht, dann nutzt er ja eine Definition von Inflation aus dem Monetarismus. Also das, was die Bitcoiner auch immer anführen, ne? die österreichische Schule. Es gibt aber auch noch andere Definitionen von Inflation. Ne? Es gibt diese Lohninflation. Das kommt, glaube ich, aus dem Keynesianismus, wo es letztlich darum geht, wie viel Beschäftigung hat man, wie viele Leute sind in Vollbeschäftigung und wie viele Leute können welche Löhne fordern. Die Kostenschubinflation, ich glaube, das erleben wir gerade, dass wir Lieferengpässe haben. Also es ist nicht die einzige Definition von Inflation auf diesem Planeten, obwohl sie uns Bitcoin natürlich total
1: naheliegt. Ist das der Grund, dass ich, dass ich bei den anderen beiden irgendwie so total skeptisch bin? Also ich habe, ähm, ich glaube, das war in der Telegram-Gruppe, die du eröffnet hast zu deinem Podcast. Hier nochmal ein bisschen Werbung und Shoutout. <lacht> äh, da kam doch die Diskussion auch auf. Oder ich, ich glaube, du hast äh, darauf hingewiesen, dass es nicht die einzige Definition ist. Fand ich auch spannend oder finde ich spannend, mal zu hören, was es noch an Optionen gibt. Aber wenn ich von dem Wort Inflation ausgehe und mir dann herleite, was da passiert, es ist inflating, also wie einen Luftballon aufpusten, mhm. also etwas etwas ausweiten, dann ist es nicht die Löhne ausweiten oder Löhne vermehren, das ist die Folge daraus. Mhm. Also das ist doch, eine, ich weiß ich nicht, ob das nur in der Bitcoin-Welt so ist oder ob man jetzt schon zu sehr in dieser Bubble ist, aber aus meinem logischen Verständnis heraus ist doch eine Inflation eine Ausweitung der Geldmenge und alles andere, höhere Löhne für die einen, weniger Brot für die anderen, das sind doch die Folgen. Also das, ist, das Inflation ist ja nicht, dass ich jetzt mehr Geld kriege, weil die Tarifverhandlungen stattfinden. Mhm. Inflation ist das, was vorher passiert. Das ist doch das, was, was vorher passiert sein muss, um das einfach mehr Geld erzeugt, also mehr Währung da ist, wie ihr jetzt vorhin sagtet, ähm, was dann wiederum Folgen nach sich zieht. Und ich glaube, der, der, der Vergleich ist dann schon valide zu sagen, der eine hat halt wieder mehr Geld, weil er... Ähm, relativ zeitig die Idee hatte, das in Aktien oder in irgendwelchen anderen Anlagegütern zu, zu parken und der andere, der von Tag zu Tag von, von seiner Nachtschicht zu Nachtschicht wandert, ähm, gar nicht die Zeit hat, sich mit sowas auseinanderzusetzen oder bei der Bank so ein Gespräch führt, der leidet darunter, weil der kann im Zweifel den Sprit zur Arbeit nicht bezahlen oder kann sich deswegen jetzt ein Brot weniger leisten mhm. am, am Wochenende. Also, also ähm, da sieht man halt den Kontrast.
4: Bin ich vollkommen bei dir. Ähm ich glaube, die ursprüngliche Definition von Inflation ist auch die Erweiterung der Geldmenge, die Ausweitung der Geldmenge. Ähm, diese anderen, anderen Definitionen, ich meine, mein, das, das ist eine akademische Diskussion. Was wir sehen, ist halt, dass einfach seit äh, der Finanzkrise die Assetpreise in den Himmel schießen, dass sich hier keiner mehr ein Haus leisten kann. Ähm, das Haus, was ich hier vor sechs Jahren gekauft habe, ich weiß nicht, wie viel mehr das ist, in Euro denominiert wert ist, also es ist definitiv nicht mehr wert. Ne? Ähm, also bin ich vollkommen bei dir. Ne? Also im Endeffekt zählt das, was hier ankommt ne? auf der Straße. Ja, ich wollte das nur noch mal anmerken, also dass natürlich die diese Perspektive, die er bringt, ist halt die reine Definition von Inflation über die Erweiterung der Geldmenge.
3: Ich hatte das vorhin ja auch schon mal kurz angerissen. Ich glaube Inflation lässt sich auch schön als Fähigkeit des Transports von Wert über Zeit betrachten und beziehungsweise Inflation, also ist nicht die Fähigkeit, sondern Inflation ist der Verlust von Wert über die Zeit im Verhältnis zu ähm, Verlust von Wert über Distanz und ich glaube, dann, dann wird das relativ klar, weil dann ist das, was auch immer es beschreibt, muss irgendwie beschreiben, wie viel verliere ich an Kaufkraft von heute zu Zeitpunkt X in der Zukunft, beziehungsweise habe ihn verloren seit Zeitpunkt X in der Vergangenheit. Ähm, und dann muss man einfach nur gucken, ne? wir hatten vorher das Reason from First Principles, von Grundprinzipien ausgehen, dann zu gucken, was beschreibt das am besten, und allumfassend, und dann kann man daraus, glaube ich, diese Diskussion relativ schnell ableiten sehen, es sind wahrscheinlich keine willkürlich gewählten Consumer-Price-Index-Zusammenschnitte.
4: Mhm. Absolut, ja. Und er ähm, sagt das dann ja, um jetzt auch die Kurve zu Bitcoin zu kriegen, ne, dass letztlich ähm, die Inflation auch irgendwie menschlich ist, dass wenn du der König, der Bürgermeister, der äh, was auch immer bist, der diejenige, der die Münzen rausbringt, dann wirst du irgendwann unweigerlich an den Punkt kommen, mehr Währung zu produzieren. Es ist ganz menschlich, ne? sagt er ja auch so. Und Bitcoin fixt das. Bitcoin holt den Menschen da aus der Gleichung raus, bringt das in ein unkorrumpierbares, in unkorrumpierbare korrumpierbare Software und macht die Inflation nicht mehr möglich.
3: Ich finde diesen Begriff unkorrumpierbar das schwierig, tatsächlich. Weil, also wir sagen das immer so, ne, die, die bösen Politiker und äh, Großbanker und ne, die alle den Geldhahn aufdrehen und damit den kleinen Mann äh, um sein Geld bringen und das machen die und mit so einem... also. Ich finde, in diesen Gesprächen schwingt häufig so eine, so eine Böswilligkeit mit. Und ich, das gibt es sicherlich auch. Ähm, aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das ja ein, ich sag mal, politischer Prozess auch ist. Ne? Wenn du hingehst und sagst, ich möchte in einem demokratisch legitimierten Land von meinen demokratisch legitimierten Vertretern mit meiner Stimme bestimmte Dinge haben und ich möchte halt mehr haben, als Geld da ist. Und ich möchte gleichzeitig nicht mehr Steuern zahlen, dann ist die Frage, ob das tatsächlich, also die Effekte sind für eine Gesellschaft desaströs, aber ob man sagen kann, nee, das ist ein, ich sag mal, korrupter oder böser Akt, finde ich ist gar nicht so leicht.
4: Ja, würde ich widersprechen. Also aus der, sagen wir mal, der Perspektive der Energieerhaltung und der Perspektive der ökonomischen Energie ist es schon, dass man das dann korrumpiert. Ne, aus, ob das jetzt politisch richtig ist oder nicht, das ist halt eine andere Frage. Aber wenn es rein neutral nur ums Geld geht, dann äh, ist das eine, ja, korrumpierst du das Geld oder korrumpierst die Währung und veränderst damit den Geldstrom. Das ja, da, das ja, da, das ja,
3: das ja. Aber die Frage ist, ob du es aus korrupten Motiven machst. Wobei, das ist, glaube ich, eine andere Diskussion. Ja, genau. als ich ja. ja.
2: ich, ich, ich würde es auch nicht Genau, wenn ich da kurz einhaken darf. Ich würde es, glaube ich, auch gar nicht als korrupt bezeichnen. Eine Anmerkung wäre von meiner Seite zu dem, was Martin, Martin gerade gesagt hat. Also die, zumindest bei uns im, im westlichen Kulturkreis, sind die Zentralbanken ja als unabhängige Institutionen aufgestellt. Das heißt, sie sind nicht weisungsgebunden von der Politik. Insofern, es gibt da keinen demokratischen Prozess, der irgendwie der EZB oder der FED irgendwie vorschreiben kann wie sie ihre Geldpolitik zu gestalten hat, sondern sie sind halt unabhängig, also theoretisch zumindest unabhängig, das ist der eine Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist, äh, das ist mir neulich in dem Gespräch nochmal klar geworden, im Grunde ist es doch so, ähm, wenn wir eine fixe Geldmenge haben und der eine äh, wachsende Produktion gegenübersteht, also mehr Waren und Dienstleistungen, dann müssten ja alle Preise senken, sinken. Ist ja logisch. Das ist ne, in, der fixen Geld, in der fixen Geldmenge steht eine größere Menge an waren und Dienstleistungen gegenüber. Und die Idee, die wir ja hier äh, verfolgen, so, so wie ich das jetzt in meinem ökonomischen Unverstand verstehe, ähm, ist doch, dass wir versuchen, die, das Wachstum der Geldmenge dem Wachstum der Produktion anzugleichen. Ne? Also das, die, die, das, die Produktion und Waren und Dienstleistungen nimmt um 2% zu, so, also ähm, erhöhen wir die Geldmenge um 2% und erzielen dadurch stabile Preise. Der Vorwurf, den ich machen würde, ist nicht, dass sie sich da korrumpieren lassen, sondern dass ich es für eine, dass ich es für Hybris halte, zu glauben, man könnte die Gesamtheit aller ökonomischen Entscheidungen, aller einzelnen Individuen als, als Käufer, als Produzenten, als Intermediäre, als Zwischenhändler, was auch immer, könnte man irgendwie bestimmen, erfassen und daraus heraussehen, okay, wir brauchen jetzt ähm, Im Moment brauchen wir, keine Ahnung, müssen wir irgendwie ne, 2% die Geldmenge ausweiten oder 30% die Geldmenge ausweiten, was ja die, die FED zuletzt in den letzten zwei Jahren getan hat. Ähm, insofern, also ich glaube nicht, dass es, ich würde es nicht Korruption nennen und auch nicht, ich würde auch keine Böswilligkeit unterstellen, aber schon eine gewisse Hybris, ne, zu glauben, man könnte das messen und bestimmen und man könnte es
1: gestalten. Ich glaube, das hat einfach auch zu lange zu gut funktioniert. Also wenn man sich jetzt diese Internetseite What the Fuck Happened in 1971. Also als der Goldstandard aufgelöst wurde und das alles so ein bisschen begann und, und der Fiat-Standard geboomt hat seitdem. Davon kann man ja ableiten, was sich wie im Preis verändert hat. Und da gibt es ganz schöne Grafiken auf der Seite oder Erklärungen. Aber das, ja, das führt alles so ein bisschen zu weit. Ich glaube auch nicht, dass das ein Böswille ist. Ich glaube auch, dass das so ein, so ein Prozess ist, der einfach menschlich ist. Und dass man immer mehr denkt, man kann Sachen... Man kann Sachen irgendwie besser steuern, als es tatsächlich der Fall ist. Und ich glaube, bei Währungen ist es zum einen so, da war wieder von Tucker Carson die Frage ziemlich spannend, dass er sagt, naja, wir können uns das doch leisten. Es ist der US-Dollar, der die Leitwährung der Welt ist, war, ist. Aktuell ist es noch. Aber einfach nur die Tatsache, dass das der Fall war, konnten die sich das tatsächlich leisten? Was macht denn die EZB? Die tut immer genau das Gleiche, was die FED tut die nennt es anders, aber die machen genau die gleichen prozentualen Ausweitungen. Die sind doch nicht in der Lage, irgendwas selbst zu entscheiden. Sie müssen sich daran handeln. Und das, was vorgegeben wird von der Weltwährung, ist halt einfach der Takt. Und das würde Bitcoin tatsächlich ändern und es ist tatsächlich die erste Maßnahme, das zu versuchen zu ändern. Und da finde ich spannend, wie er ganz am Anfang sagt, Bitcoin ist das erste Geld, was erzeugt wurde, um Geld zu sein. Also was, was aus einem als System entworfen wurde, um perfekt für Geld die Verwendung zu finden. Ich, ich finde leider keine bessere deutsche Be Erklärung oder Übersetzung dafür. Ähm, das erwähnt er ein, zwei Mal ganz am Anfang und geht dann auch darauf ein, dass jede Form von Geld mal ein Kassenbuch war, wie ich es am Anfang kurz schon mal sagte. Und so ist es auch. Ich meine, jedes, jedes Gut, alles, was wir irgendwie mal als Geld verwendet haben, war früher oder später irgendwie nur noch, eine Zahl auf irgendeinem Papier oder auf dem Computer. Also sei es bei Gold, die, die gesamten Goldwerte auf der Welt werden äh, durch einen gewissen Bankanteil, so sagt er es auch, ähm, auch inflationiert, werden werden künstlich gehalten. Ähm, keiner guckt nach, wie viel Gold da wirklich ist. Du die, Einfach allein die Tatsache, dass du Gold nicht bewegen kannst, lässt es als, Wert, als Geld, Geld schon scheitern, ähm, weil es immer darum ging, das Gold zu halten und es jemand anders zu versprechen. Also ähnlich der Reihsteine irgendwie, wo man das genauso gemacht hat, wo man diese, diese Energie der, dieser Steine, weil die so schwierig waren, die da hinzuholen, hat man gesagt, okay, die Familie besitzt die jetzt. Alle kümmern sich jetzt um diese Familie und jeder kriegt dann später irgendeinen Teil davon. Also immer diese Versprechungen zu machen auf Grundlage von irgendwelchen Niederschriften. Also ein Ledger. Und Bitcoin ist der erste unveränderliche, unfälschbare Ledger der Welt. Und das macht, das macht den großen Unterschied zu allen jeglichen Geldformen, die es vorher gab.
4: Er kommt da auch am Ende nochmal drauf, ne? also in der inversen Art. Und zwar sagt er, dass ähm, was im Moment passiert, ist, dass Dinge von Nutzen zu Geld werden. Ne? Also Häuser werden, kriegen einen monetären Wert. Das hat zur Folge, dass sich nicht mehr jeder ein Haus leisten kann. Oder diejenigen, die Häuser haben, die Häuser äh, monetisieren und teurer werden. Und Leute, die sich ein Haus kaufen wollen, jetzt, es sich nicht mehr leisten können oder wenn Essen zu Geld wird, dann werden die Leute irgendwann hungern. Und ich glaube, das ist genau das, was du meinst. Ne? Also, dass Dinge von Nutzen dürfen nicht Geld sein, sondern das Geld muss eigentlich ein abstraktes Kassenbuch sein. Oder ein, ein, ein abstraktes Ding. Es darf keinen Nutzen haben. Ist das das, was du meinst?
3: Das finde ich, wenn du das, wenn du das, wenn du das umdrehst, finde ich, ist das sehr schön, weil eine der Kritiken an Bitcoin ist ja immer, es hätte keinen Nutzen. Und im Prinzip ist ja das, was du jetzt gerade gesagt ne? hast. Hm. Es, hat, kein es hätte keinen intrinsischen Wert, genau. Keinen Nutzen kann man ja so nicht sagen, aber es hätte keinen intrinsischen Wert. Und was du ja im Prinzip sagst, ist, weil Geld kein, also weil Dinge mit intrinsischem Wert kein Geld sein dürfen, muss das perfekte Geld frei von intrinsischem Wert sein. Und das finde ich tatsächlich ein schönes Argument, wenn man das so rum nochmal dreht.
4: Ja, der intrinsische das Wert ist, ist das, 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 das unkorrumpierbare un Kassenbuch. Das ist der intrinsische Wert. Das ist der Nutzen.
1: <lacht> Ja, und das ist der einzig, einzig sinnvolle oder, oder das darf der einzige Grund sein und ich finde, da hat er auch nochmal ein schönes Beispiel gebracht, er sagt zwischendrin irgendwann, dass jegliche Form von Assets, also jegliche Form von Finanzgütern oder Gütern, die in irgendeiner Form gespeichert oder gespart werden können, sei es äh, Gold, sei es Immobilien, alle möglichen Formen, Aktien, alles kann vervielfältigt werden, sobald mehr Interesse da ist, mhm. wird es vervielfältigt. Wenn mehr Interesse für Gold ist, dann ist es auch lukrativer, mehr Gold zu schöpfen, auch an Orten, wo wir aktuell nicht hinfahren würden, weil sie es sich gerade nicht lohnt. Mhm. Um, und das Gleiche ist mit äh, Immobilien. Klar, du baust dann die, die äh, Wolkenkratzer noch ein bisschen höher und du kannst mehr Energie aufwenden, weil mehr Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und bei Aktien habe ich es tatsächlich nicht verstanden, da bin ich gleich mal auf eure Aussage dazu gespannt, aber bei Bitcoin ist es halt das erste Mal nicht der Fall. Also das einzige unelastische Geld was oder Finanzgut oder Gut, was es halt jemals gab. Und das ist eigentlich der unique selling point von Bitcoin. Mhm. Und Aber bei Aktien, da die Frage auch an euch, wie ihr das versteht oder ob ihr wisst, wie der Prozess ist, dafür kenne ich mich zu wenig mit Aktien aus. Was passiert denn? Er beschreibt das einfach so, ähm, wenn jetzt mehr Interesse da ist. Der Wert, er, er sagt wörtlich, wenn sich der Wert der Aktie verzehnfacht, dann werden mehr Aktien ausgegeben. Ja, dann werden mehr. Ist das so? Also werden die in der Art inflationiert oder wie ist der Prozess? Mhm, genau.
4: Also ziemlich genau so. Das ist
2: tatsächlich so. Du kannst äh, als Unternehmen, genau, du kannst als Unternehmen entscheiden, dass ich äh, weitere neue Aktien ausgebe. Ne? Wenn der Wahnsinn. Markt danach fragt, dann kannst du quasi.
1: Das, das äh, finde ich so ja. absurd. Also jetzt mal aus der Perspektive der Bitcoiner zu kommen und das so vermeintlich verstanden zu haben, was einen guten Wert ausmacht. Und dann mhm. zu überlegen, dass der gesamte Freundeskreis, Bekanntenkreis, alle Leute, die jetzt so von Aktien schwärmen und wie viel sie bloß machen, mit Sicherheit nicht wissen, wie die Gesamtmenge dieser Aktien ist. Also schon allein, dass du nicht weißt, wie viel die Gesamtmenge ist, dass das niemanden stört, also auch bei unserem Geld. Man fragt sich jetzt also, heute also, immer,
2: wie doch, das, das? weißt du schon. Du, also Das ist schon klar. Ich Girl glaube
1: nicht, dass... Ja, 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 du kannst das nachlesen ah. und, und du findest es ja, ja, raus, okay. aber ich, ich glaube nicht, dass die Leute die ich jetzt kenne oder die ich denke, die, die das jetzt irgendwie auf dem Schirm haben. Und das nehme ich denen jetzt auch nicht übel, aber so funktioniert halt unser Geld. Keiner weiß, wie viel im Umlauf ist. Hm. Und das bedeutet doch auch, dass ich nicht weiß, wie viel das wert ist, was ich da jeden Monat auf dem Konto kriege. Obwohl ich dieselbe, naja, <lacht> obwohl ich vermeintlich dieselbe Energie aufwende auf der Arbeit.
4: Da gibt es doch so eine Szene aus dem Film um, The Social Network, glaube ich. Das ist diese Facebook-Story, ne wo der... Ach, einer der frühen Leute, ich weiß nicht, wen sie da über den Tisch ziehen, ist das der Typ, der da irgendwie Napster gegründet hat oder irgendwie einer von denen, äh, dann gehen die so zu Peter Thiel und machen halt da so einen großen Deal, einen riesen Investment-Deal und er hat Anteile und dann sind das aber A- und B-Shares und er hat irgendwie B-Shares und dann werden die B-Shares total inflationiert, ja wir geben jetzt nochmal, keine Ahnung, wie viele Millionen Aktien aus und die Anteile, die er hat, sind dann halt einfach nur noch ganz wenig wert. Und die anderen haben aber alle A-Shares. Ne? Also du, kannst, du hast ja noch, also Aktien, A-Shares sind dann das, was die, die Gründer und die richtig fetten Investoren haben. Und B-Shares ist das, was du so als normaler Mensch normalerweise
1: kaufst. Ich habe auch noch so ein paar Aktien. Ne? Das ist ein Fork von Aktien. Hier ist einfach eine sagen, Verbesserung. Ne? Ja, ich glaube, das habe ich auch gesehen. Ja, ja.
4: Und das, das meint er, glaube ich, jetzt hier, in dem, um aufs Interview zurückzukommen. Ne? Das meint er, dass dann einfach mehr Aktien mhm. ausgegeben mhm, werden. Also okay. die Firma geht an den Kapitalmarkt und holt sich einfach nochmal Geld. Und Du musst dann als Anleger darauf vertrauen, dass die Firma äh, dieses zusätzliche Kapital, was sie aufnimmt, dazu nutzt, die Firma weiter wachsen zu lassen. muss musst du halt äh, vertrauen. Ne?
2: Mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon fast eine Stunde unterwegs äh, mit den kleinen technischen Schwierigkeiten, die wir heute hatten. Ähm, Gibt es noch ein oder zwei Punkte, die wir vielleicht noch kurz besprechen wollen, bevor wir äh, es für heute gut sein lassen.
1: Ich glaube, der Thorsten hat den ganz netten Denkanstoß gebracht am Anfang. <lacht> ähm, wir, wir sollten vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen, auf den Punkt, äh, wie sehr Michael Saylor so als äh, Hero gefeiert wird oder in der Community einen Nutzen bringt, also was so unsere Meinung ist. Und äh, ja, Thema Slay Your Heroes. Also vielleicht dazu mal kurz so, eine, so ein paar Meinungen.
3: Soll ich mal anfangen? gerne Also, ich finde ja, er, er hat einen, einen sehr seltenen bis fast schon einzigartigen Blickwinkel in diese ganze Diskussion gebracht und das ist, glaube ich, enorm viel wert. Ähm, aber es gibt so zwei Sachen, wo ich merke, da habe ich meine leichten Probleme mit ihm. Und das eine ist, ähm, er kommt halt, was natürlich ist, aus, aufgrund seiner Position und seiner, ich sag mal, Interaktion mit Bitcoin, er kommt halt sehr stark aus der ökonomischen Asset-Number-Go-Up-Perspektive und ich glaube, ähm, unterschätzt damit den Aspekt, den das Ganze im Bereich, auch wenn er so Themen wie finanzielle Inklusion und so auch mal angesprochen hat oder so, ich glaube, das unterschätzt er in Summe. Er nimmt es als zivilisatorischen Marker und so, aber am Ende sieht er das Ganze ganz stark als Asset und er sagt auch, in, ich glaube nicht in dem Interview, aber in einem anderen, sagt er auch, dass er zum Beispiel nicht denkt, dass es als Geld funktionieren kann, sondern nur als Asset und dass es trotzdem nach wie vor andere, seien das Stablecoins oder Currencies und so weiter, geben muss, die im Prinzip diese diese Rolle ähm, als wir transportieren wert einnehmen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, und ich glaube, ein Teil von diesem, das ist so der zweite Punkt, ein Teil von dem michael Saylor Fandom geht in die Richtung, er sagt Dinge, die klug klingen, oder die schön klingen, die man sich so ein bisschen in, in fast schon mystizistischer Art und Weise anhören kann, ähm, ohne viel darüber nachzudenken, weil sie einfach schön klingen. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob das immer ausreichend kritisch hinterfragt wird, was er tatsächlich auch sagt.
1: Das sind zwei bis drei gute Punkte. Also ich, ich finde halt zum einen den Denkanstoß oder zu sagen, man, man kritisiert das jetzt hier mal oder man bespricht das mal. Dieses Slay Your Heroes kam mir das erste Mal in diese Bitcoin-Welt auf den Tisch. Also Das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm und ähm, war auch dachte auch, Elon Musk ist äh, ein Superstar äh, der, der Tech-Welt. Ist er ja dem Sinne auch. Ähm, aber wenn man jetzt aus diesem Bitcoin-Blickwinkel auf Sachen schaut, sei es Medien, sei es Artikel, sei es äh, die Meinung von irgendjemandem, wo man der Meinung war, das ist ja ein krasser Tech-Experte, wenn man sich das anhört und dann deren Erstreaktion auf Bitcoin sieht und dann vielleicht auch mal später noch eine Wendung oder so eine Entwicklung wahrnimmt, dann merkt man schnell, dass das dass es auf so einer abstrakten Ebene war, dass man, was man von den Leuten gehalten hat. Und Michael Saylor, da ging es mir tatsächlich gar nicht so, aber vielleicht auch, weil ich jetzt schon, weil ich es jetzt schon irgendwie ein, zwei Mal mit Leuten erlebt habe. Also ich fand am krassesten war Elon Musk, wo er dann anfing, Dogecoin zu chillen. Ähm, da, da Oder auch mit seiner Argumentation für Dogecoin, wo man dann dachte, okay, er hat es einfach, er hat wirklich noch nicht verstanden. Und man da dachte vielleicht, oder mein naiver Glaube war, er ist so ein super Brain und er versteht es sofort, aber nein. Jeder muss an diesem Punkt kommen, wo er begreift, was es bedeutet, ähm, Dezentralität zu haben äh, und was dieses, dieses Gesamtkonstrukt aus allen möglichen Perspektiven von Bitcoin ähm, so wertvoll machen und da, da muss halt jeder irgendwie hinkommen und das Gefährliche ist, ich glaube, das ist immer so von Slayer Heroes, dass es immer einen Moment geben kann, wo jemand einen Interessenkonflikt hat, sei es mit der Firma, Michael Saylor, da hast du einen guten Punkt gehabt, ähm, oder sei es, weiß ich nicht, jemand, der dann irgendwelche Shitcoins schildert, weil er dafür extrem hohe Werte im Hintergrund verdient oder weil er da Marketing-Efforts hat äh, und einfach super krass für sein Leben profitiert und sagt, okay, komm, ich, ich halte meine Bitcoin, aber ich werde im Hintergrund einfach irgendwie noch irgendwelche Shitcoins verkaufen, weil dann kann ich mir mit Bitcoins kaufen. Und diesen Gedanken zu halten oder zu, zu wahren, zu sagen, okay, es gibt keine Heroes und ähm, es ist einfach nur das, was er jetzt hier gesagt hat, in diesem Vortrag, das was mir einen Wert gibt, was mir neue Denkanstöße gibt, wo ich drüber nachdenken, mit euch philosophieren kann und von euch wieder super coole neue Denkanstöße kriege, was es das wert macht, zu diskutieren. Also ich, ich würde ihn gar nicht so auf, den, auf so ein Podest stellen. Klar hat er coole Arbeit geleistet, er hat im Zweifel irgendwie Tesla georangepillt oder äh, mit Elon Musk da super interessante Diskussionen auf Twitter geführt, das schon. Aber er ist jetzt nicht so der Hero, der... Ja, den, den ich jetzt feiern würde dafür. Und zu diesem Währungsthema noch ganz kurz. Ja, er sagt zwar immer, der Bitcoin ist keine Währung, der US-Dollar muss bleiben und das ist alles so. Und da fand ich super spannend, weil du das jetzt vorher schon mal geschrieben hattest, Martin, in die Runde, dass er am Ende des Interviews ja wirklich nochmal sagt, dass es, er wird gefragt von Tucker Carlson, da ist es nicht super kritisch, die Regierung könnte das doch noch aufhalten, die haben doch so viel Kraft und so viel finanzielle Power. Und er antwortet dann, naja, wenn die Regierung der Meinung wäre, dass Bitcoin kritisch für den Dollar wäre, dann würden sie da eingreifen oder könnten sie eingreifen oder wie auch immer, er stellt es erstmal dahin. Und dann geht er ganz schnell über und erklärt, warum ja Bitcoin ein Asset ist und warum das so zu, zu behandeln ist wie, wie Aktien oder Immobilien und so weiter. Ich glaube, er hat ein sehr, sehr gutes Verständnis davon, was Bitcoin mit dem US-Dollar macht in Zukunft. Und ich glaube, das ist seine politische Rolle, die er da einfach wahren muss, äh, weil er sonst sehr schnell weg vom Fenster ist mit seinem, also das alleine, was er mit seinem Unternehmen macht, ist schon so kritisch, wenn das jetzt noch drei andere Unternehmen machen und das in zu schnellem Takt, dann rollen Köpfe, also ich glaube, dann, dann greift die Regierung im Zweifel wirklich ein, aber dann personell, das ist für ihn kritisch.
4: Mhm. Ich ich würde gerne auch noch was dazu sagen. Und zwar, also einmal Martin, du hast ja gesagt, er sagt, Michael Saylor sagt, er fände Bitcoin, sei kein Geld. Das sagt er nicht. Also er sagt, ich habe gerade die Stelle nochmal rausgesucht in der Transkription hier. The point of Bitcoin is to fix the money and money is energy and energy is life. Also ich glaube, er sieht Bitcoin schon sehr klar als Geld. Es ist keine Währung, das sagt er. Ne? It's, it's not a currency. Und das ist das, was du sagst, Karlsruhe, so, dass er diesen Spagat machen muss als äh, CEO von einem börsengelisteten Unternehmen, dass er jetzt nicht sagen kann, ey, Bitcoin frisst den Dollar auf und irgendwann haben wir einen Bitcoin-Standard. Ähm, da muss er einen Stretch machen. Ich muss mich jetzt hier abschließend auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen als Fanboy äußern, äh, outen. <lacht> ich bin schon Michael Saylor-Fanboy und ich muss auch sagen, dass er sehr dazu beigetragen hat, dass ich Bitcoin tiefer verstanden habe und das irgendwie stärker durchdrungen habe, weil ich diese, seine Argumentationsweise, ne, die ist so auf First Principles beruht, Dieses ganze Energie und diese Thermodynamik und so was erbringt, das spricht mich irgendwie total an. Ich finde Trotzdem nicht, also ich finde ihn super, ne? ich höre immer, wenn es Interviews gibt, höre ich mir das auch auf jeden Fall an. Ich finde, dass er ein super Lehrer ist im Bitcoin-Space. Also ich finde nicht, dass er ein Hero ist, sondern dass er ein Teacher, also für mich ist er wirklich ein Teacher. Mich motiviert er auch jetzt zum Beispiel mit meinem Podcast. Michael Saylor ist null toxisch, der ist immer positiv, das sagt er ja auch, ne? also man soll friendly, positiv ähm, evangelisen. Bitcoin promoten. Das macht er halt, ne? Der der macht den ganzen Meme Kram mit der ähm, ja, ist einfach ein total positiver Typ und das das mag ich halt, ne? Also der ist halt rationaler Denker, First Principles, positiv und ist also auch steht einfach wirklich ja voll hinter Bitcoin, also der hat ja seine ähm, wie sagt man im Englischen, ne? ähm, wie sagt man das mit dem put put your mouth where your pocket is oder wie heißt es? Put your money where your mouth is. Genau Es so. ja. also, ist ja weit über 100 Prozent, was er da in Bitcoin hat, ne? dadurch, dass er halt so viel aufgenommen hat. Ich finde, also mich ist ein Typ, den ich gerne zuhöre, den ich gerne anschaue. Aber ich verstehe natürlich dieses slay You heroes ähm, Ideologie, äh, wie sagt man, diese Herangehensweise. Ja.
2: Also ich muss sagen, ich habe mich mit Michael Saylor fast gar nicht beschäftigt. Irgendwie der, Also ich natürlich ist er über mein Radar gekommen. Ne? Der, das... das war ja schon ein Ereignis, als äh, er angekündigt hat, dass er mit MicroStrategy da äh, ordentlich in Bitcoin investieren wird. Und er macht das ja regelmäßig. Es ähm, hat mich aber irgendwie nie veranlasst, äh, mich tiefer mit ihm auseinanderzusetzen, mir irgendwie Vorträge von ihm anzu anzuhören. Ähm, vielleicht geht es auch einfach ohne. Ne? Also man kann auch Bitcoiner sein, ohne Michael Saylor zu folgen. Ja, auf jeden und, Fall. Äh, dreimal gehört zu haben. Ähm, was ich allerdings äh, super spannend fand, ähm, als ich gehört habe, dass er ja also im Grunde Kredite aufgenommen hat auf sein Unternehmen, um damit, also hat Dollarkredite aufgenommen, um damit Bitcoin zu kaufen. Und das ist etwas, was mich echt überrascht hat, weil das ja etwas ist, was Pierre Rochard mal äh, vor einigen Jahren, ich, ich glaube, es muss 2014 oder so gewesen sein, ähm, in seinem Artikel Spekulative Attacken äh, dargelegt hat, ne? dass sich eben Unternehmen und vielleicht irgendwann auch Länder äh, Kredite besorgen, um Bitcoin zu kaufen, weil sie halt die Wette eingehen, ähm, ne, dass, sie den, also dass der Wertgewinn mit Bitcoin einfach so hoch sein wird, dass der Kredit keine Rolle mehr spielt, sondern dass der Kredit quasi geschenkt ist am Ende. Mhm. Ähm, genau, insofern äh, an der Stelle nochmal der Hinweis, äh, spekulative Attacken von Pierre Rochard ist auch auf der äh, Aprico Mediathek in der Übersetzung vorliegend. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal zu, durchzulesen äh, und dann vielleicht nochmal darüber zu reflektieren, was Michael Saylor da eigentlich gemacht hat mit MicroStrategy.
4: Ich habe noch ein ähm, Zitat, das ich gerne am Ende sagen würde. Ähm, das hat er jetzt in diesem Interview, hat er das ein bisschen auseinandergezogen und erklärt. Er hat das in einem anderen Interview, in irgendeinem Podcast habe ich das mal gehört, hat er das zusammen, äh, die Sätze hintereinander gesagt und das ist mir seitdem hängen geblieben. Und ich finde, das beschreibt Bitcoin ziemlich gut. Er sagt ja, Bitcoin ist ein ökonomischer Imperativ, Bitcoin ist ein moralischer Imperativ und Bitcoin ist ein technologischer Imperativ. Und wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann deckt das sehr, sehr viel davon ab, was Bitcoin ist.
2: Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen Dank euch drei, dass ihr heute mit dabei war. Auch der Thorsten, der ein bisschen früher ausgeschieden ist. Wie immer heißt es, focus on the signal, not on the noise. Bis bald. Ciao, jo, ciao.
1: ciao. ciao. ciao.